0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के तीसरे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उपन्यास के इस भाग का सिलसिला शुरू करने के पहले हम चर्चा कर लेते हैं खैम्बले के बारे में कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में बात करने में झिझक महसूस होती है चाहे वो ऑफिस में हो या किसी जॉब इंटरव्यू के समय अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे अपनी इंग्लिश फ्लूएंसी सुधार सकें तो आप कैम्ब्ले को सब्सक्राइब कर सकते हैं खैम्बले इंडिया का इकलौता ऐप है जहां आप वन ऑन वन वीडियो कॉल द्वारा ट्यूटर से इंग्लिश सीख सकते हैं इनके सभी ट्यूटर नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं जो यूएसए यूके कनाडा आदि देशों से हैं ये एक पेड ऐप है और अगर आप कहानी सुनो प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको बत्तीस डिस्काउंट मिलेगा जो कि किसी भी तीन महीने के प्लान पर होगा आप कैंबले ऐप प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट www.cambly.com पर भी साइन अप कर सकते हैं तो यह तो थी चर्चा कैंभले के बारे में आइए सिलसिला शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के अगले भाग का मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में स्कूल से लौटकर अमरकांत नियम अनुसार अपनी छोटी कोठरी में जाकर चरखे पर बैठ गया उस विशाल भवन में जहाँ एक बार आठ ठहर सकती थी उसने अपने लिए यही छोटी सी कोठरी पसंद की थी इधर कई महीने से उसने दो घंटे रोज सूत काटने की प्रतिज्ञा कर ली थी और पिता के विरोध करने पर भी उसे निभाए जाता था मकान था तो इतना बड़ा मगर निवासियों की रक्षा के लिए उतना उपयुक्त न था जितना धन की रक्षा के लिए नीचे के तल्ले में कई बड़े बड़े कमरे थे जो गोदाम के लिए अनुकूल थे हवा और प्रकाश का कहीं रास्ता नहीं जिस रास्ते से हवा और प्रकाश आ सकता है उसी रास्ते से चोर भी तो आ सकता है चोर की शंका उसकी एक एक ईंट से टपकती थी ऊपर के दोनों तल्ले हवादार और खुले हुए थे भोजन नीचे बनता था सोना बैठना ऊपर होता था सामने सड़क पर दो कमरे थे एक में लालाजी बैठते थे दूसरे में मुनीम कमरों के आगे एक साइबान था जिसमें गायें बंधती थीं लालाजी पक्के गौ भक्त थे अमरकांत सूत कातने में मग्न था कि उसकी छोटी बहन नैना आकर बोली क्या हुआ भैया फीस जमा हुई या नहीं मेरे पास बीस रुपए हैं ये ले लो मैं कल और किसी से मांग लाऊंगी अमर ने चरखा चलाते हुए कहा आज ही तो फीस जमा करने की तारीख थी नाम कट गया अब रुपये लेकर क्या करूँगा नैना रूप रंग में अपने भाई से इतनी मिलती थी कि अमरकांत उसकी साड़ी पहन लेता तो ये बतलाना मुश्किल हो जाता कि कौन ये है कौन वो हां इतना अंतर अवश्य था कि भाई की दुर्बलता यहां सुकुमार्ता बनकर आकर्षक हो गई थी अमर ने तो दिल लगी की थी पर नैना के चेहरे का रंग उड़ गया बोली तुमने कहा नहीं नाम न काटू मैं दो एक दिन में दे दूंगा अमर ने उसकी घबराहट का आनंद उठाते हुए कहा कहने को तो मैंने सब कुछ कहा लेकिन सुनता कौन था नैना ने रोश के भाव से कहा मैं तो तुम्हें अपने कड़े दे रही थी क्यों नहीं लिए अमर ने हंसकर पूछा और जो दादा पूछते तो क्या होता दादा से मैं बतलाती ही क्यों अमर ने मुंह लंबा करके कहा चोरी से कोई काम नहीं करना चाहता नैना अब खुश हो जाओ मैंने फीस जमा कर दी नैना को विश्वास ना आया बोली फीस नहीं वो जमा कर दी तुम्हारे पास रुपये कहां थे नहीं नैना सच कहता हूं जमा कर दी रुपये कहाँ थे एक दोस्त से ले लिए तुमने मांगे कैसे उसने आप ही आप दे दिए मुझे मांगने न पड़े कोई बड़ा सज्जन आदमी होगा हाँ है तो सज्जन है ना जब फीस जमा होने लगी तो मैं हमारे शर्म के बाहर चला गया न जाने क्यों मुझे उस वक्त रोना आ गया सोचता था मैं ऐसा गया बीता हूं कि मेरे पास चालीस रुपये नहीं वो मित्र जरा देर में मुझे बुलाने आया मेरी आंखें लाल थीं समझ गया तुरंत जाकर फीस जमा कर दी तुमने कहाँ पाई ये बीस रुपए? ये न बताऊंगी नैना ने भाग जाना चाहा, बारह बरस की यह लज्जाशील बालिका एक साथ ही सरल भी थी और चतुर भी उसे ठगना सहज था उससे अपनी चिंताओं को छिपाना कठिन था अमर ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला जब तक बताओगी नहीं मैं जाने न दूंगा किसी से कहूंगा नहीं सच कहता हूं झेपती हुई बोली दादा से लिए अमरकांत ने बेदली से कहा तुमने उनसे नाहक मांगी नैना जब उन्होंने मुझे इतनी निर्दयता से दुत्कार दिया तो मैं नहीं चाहता कि उनसे एक पैसा भी मांगू मैंने तो समझा था तुम्हारे पास कहीं पड़े होंगे अगर मैं जानता कि तुम भी दादा से ही मांगोगी तो साफ कह देता कि मुझे रुपये की जरूरत नहीं दादा क्या बोले नैना सजल नेत्र होकर बोली बोले तो कुछ नहीं यही कहते रहे कि, कि करना धरना तो कुछ नहीं रोज रुपए चाहिए कभी फीस कभी किताब कभी चंदा फिर मुनीम जी से कहा बीस रुपए दे दो बीस रुपए फिर देना अमर ने उत्तेजित होकर कहा तुम रुपए लौटा देना मुझे नहीं चाहिए नैना सिसक सिसक कर रोने लगी अमरकांत ने रुपए जमीन पर फेंक दिए थे और वो सारी कोठरी में बिखरे पड़े थे दो में एक चुनने का नाम न लेता था सहसा लालस अमरकांत आकर द्वार पर खड़े हो गए नैना की सिस्कियां बंद हो गई और अमरकांत तलवार की चोट खाने के लिए अपने मन को तैयार करने लगा लालाजी दोहरे बदन के दीर्घकाय मनुष्य थे सिर से पांव तक सेठ वही खलवाट मस्तक वही फूले कपोल वही निकली हुई तोंद मुख पर संयम का तेज था जिसमें स्वार्थ की गहरी झलक मिली हुई थी कठोर स्वर में बोले चरखा चल रहा है इतनी देर में कितना सूत का होगा दो चार रुपये का अमरकांत ने गर्व से कहा चरखा रुपए के लिए नहीं चलाया जाता और किस लिए चलाया जाता है वो आत्मशुद्धि का एक साधन है समरकांत के घाव पर जैसे नमक पड़ गया बोले ये आज नई बात मालूम हुई तब तो तुम्हारी ऋषि होने में कोई संदेह नहीं रहा मगर आत्मशुद्धि के साधन के साथ कुछ घर गृहस्थी का काम भी देखना होता है दिनभर स्कूल में रहो वहां से लौटो तो चरखे पर बैठो रात तुम्हारी स्त्री पाठशाला खुले संध्या समय जल से हो तो फिर घर का धंधा कौन करे मैं बैल नहीं हूं तुम्हें लोगों के लिए इस जंजाल में फंसा हुआ हूं अपने ऊपर लाद न ले जाऊंगा तुम्हें कुछ तो मेरी मदद करनी चाहिए बड़े नीतिवान बनते हो क्या यही नीत है कि बूढ़ा बाप मरा करे और जवान बेटा उसकी बात भी ना पूछे अमरकांत ने उदंडता से कहा मैं तो आपसे बार बार कह चुका आप मेरे लिए कुछ न करें मुझे धन की जरूरत नहीं आपकी भी वृद्धावस्था है शांतचित्त होकर भगवत भजन कीजिए समरकांत तीखे शब्दों में बोले धन न रहेगा लहला तो भीख मांगोगे ये चैन से बैठकर चरखा न चलाओगे ये तो ना होगा मेरी कुछ मदद करो पुरुषार्थहीन मनुष्य की तरह कहने लगे मुझे धन की जरूरत नहीं कौन है जिसे धन की जरूरत नहीं साधु सन्यासी तक पैसों पर प्राण देते हैं धन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है जिसमें पुरुषार्थ नहीं धन क्या कमाएगा बड़े बड़े तो धन की उपेक्षा कर ही नहीं सकते तुम किस खेत की मूली हो अमर ने उसी वितंडा भाव से कहा संसार धन के लिए प्राण दे मुझे धन की इच्छा नहीं एक मज़दूर भी धर्म और आत्मा की रक्षा करते हुए जीवन का निर्वाह कर सकता है कम से कम मैं अपने जीवन में इसकी परीक्षा करना चाहता हूं लाला जी को वाद विवाद का अवकाश ना था हार कर बोले अच्छा बाबा कर लो खूब जी भर कर परीक्षा लेकिन रोज रोज रुपये के लिए मेरा सिर ना खाया करो मैं अपनी गाढ़ी कमाई तुम्हारे व्यसन के लिए नहीं लौटाना चाहता लालाजी चले गए नैना कहीं एकांत में जाकर खूब रोना चाहती थी पर हिल न सकी और अमरकांत ऐसा विरक्त हो रहा था मानो जीवन उसे भार हो रहा है उसी वक्त मेहरी ने ऊपर से आकर कहा भैया तुम्हें बहूजी बुला रही हैं अमरकांत ने बिगड़कर कहा जा कह फुर्सत नहीं चली वहां से बहू बुला रही हैं लेकिन जब मेहरी लौटने लगी तो उसने अपने तीखेपन पर लज्जित होकर कहा मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है सिल्लो कह दो अभी आता हूं तुम्हारी रानी जी क्या कर रही हैं सिल्लो का पूरा नाम था कौशल्या शीतला में पति पुत्र और एक आंख जाती रही थी तब से विक्षिप्त सी हो गई थी रोने की बात पर हंसती हंसने की बात पर रोती घर के और सभी प्राणी यहां तक कि नौकर चाकर तक उसे डांटते रहते थे केवल अमरकांत उसे मनुष्य समझता था कुछ स्वस्थ होकर बोली बैठी कुछ लिख रही हैं लालाजी चीखते थे इसी से तुम्हें बुला भेजा अमर जैसे गिर पड़ने के बाद गर्द झाड़ता हुआ प्रसन्नमुख ऊपर चला सुखदा अपने कमरे के द्वार पर खड़ी थी बोली तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं स्कूल से आकर चरखा ले बैठते हो क्यों नहीं मुझे घर भेज देते जब मेरी जरूरत समझना बुला भेजना अब कि आय मुझे छह महीने हुए म्याद पूरी हो गई अब तो रिहाई हो जानी चाहिए ये कहते हुए उसने एक तश्तरी में कुछ नमकीन और मिठाई लाकर मेज पर रख दी और अमर का हाथ पकड़ कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया ये कमरा और सब कमरों से बड़ा था हवादार और सुसज्जित था दरी का फर्श था उस पर करीने से कई गद्देदार और सादी कुर्सियां लगी हुई थीं बीच में एक छोटी सी नक्शदार गोल मेज थी शीशे की अलमारियों में सजिल्द पुस्तकें सजी हुई थीं आलों पर तरह तरह के खिलौने रखे हुए थे एक कोने में मेज़ पर हारमोनीयम रखा था दीवारों पर धुरंधर रवि वर्मा और कई चित्रकारों की तस्वीरें शोभा दे रही थीं दो तीन पुराने चित्र भी थे कमरे की सजावट से सुरुचि और सम्पन्नता का आभास होता था अमरकांत का सुखदा से विवाह हुए दो साल हो चुके थे सुखदा दो बार तो एक महीना रहकर चली गई थी अब कि उसे आज छह महीने हो गए थे मगर उनका स्नेह अभी तक ऊपर ही ऊपर था गहराइयों में दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे सुखदा ने कभी अभाव न जाना था जीवन की कठिनाइयां न सही थीं वो जाने माने मार्ग को छोड़कर अनजान रास्ते पर पांव रखती डरती थी भोगविलास को वो जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु समझती थी और उसे हृदय से लगाए रहना चाहती थी अमरकांत को वो घर के कामकाज की ओर खींचने का प्रयास करती थी कभी समझाती थी कभी रूठती थी कभी बिगड़ती थी सांस के न रहने से वो एक प्रकार से घर की स्वामनी हो गई थी बाहर के स्वामी लालस अमरकांत थे पर भीतर का संचालन सुखदाही के हाथों था किंतु अमरकांत उसकी बातों को हंसी में टाल देता उस पर अपना प्रभाव डालने की कभी चेष्टा न करता उसकी विलासप्रियता मानो खेतों के हव् की भांति उसे डराती रहती थी खेत में हरियाली थी दाने थे लेकिन वो हौवा निश्चल भाव से दोनों हाथ फैलाए खड़ा उसकी ओर घूरता रहता था अपनी आशा और दुराशा हार और जीत को वो सुखदा से बुराई की भांति छिपाता था कभी कभी उसे घर लौटने में देर हो जाती तो सुखदा व्यंग करने से बाज न आती थी हाँ यहाँ कौन अपना बैठा हुआ है बाहर के मज़े घर में कहाँ और ये तरसकार किसान के कड़े कड़े की भांति हव्वे के भये को और भी उत्तेजित कर देता था वो उसकी खुशामत करता अपने सिद्धांतों को लंबी से लंबी रस्सी देता पर सुखदा इसे उसकी दुर्बलता समझकर ठुकरा देती थी वो पति को दया भाव से देखती थी उसकी त्यागमय प्रवृत्ति का अनादर न करती थी पर इसका तथ्य न समझ सकती थी वो अगर साहनभूति की भिक्षा मांगता उसके सहयोग के लिए हाथ फैलाता तो शायद वो उसकी उपेक्षा न करती पर अमरकांत तो अपनी मुट्ठी बंद करके अपनी मिठाई आप खाकर उसे रुला देता था निदान वो भी अपनी मुट्ठी बंद कर लेती थी और अपनी मिठाई आप खाती थी दोनों आपस में हंसते बोलते थे साहित्य और इतिहास की चर्चा करते थे लेकिन जीवन के गूढ़ व्यापारों में पृथक थे दूध और पानी का मेल नहीं रेत और पानी का मेल था जो एक क्षण के लिए मिलकर पृथक हो जाता था अमर ने इस शिकायत की कोमलता या तो समझी नहीं या समझकर उसका रस न ले सका लालाजी ने जो आघात किया था अभी उसकी आत्मा उस वेदना से तड़प रही थी बोला मैं भी यही उचित समझता हूँ अब मुझे पढ़ना छोड़कर जीविका की फिक्र करनी पड़ेगी सुखदा ने खींच कहा हाँ ज़्यादा पढ़ लेने से सुनती हूँ आदमी पागल हो जाता है अमर ने लड़ने के लिए यहां भी आस्तीनें ने चढ़ा ली तुम ये आक्षेप व्यर्थ कर रही हो मैं पढ़ने से जी नहीं चुराता लेकिन इस दशा में मेरा पढ़ना नहीं हो सकता आज स्कूल में मुझे जितना लज्जित होना पड़ा वो मैं ही जानता हूँ अपनी आत्मा की हत्या करके पढ़ने से भूखा रहना कहीं अच्छा है सुखदानवे भी अपने अस्त्र संभाले बोली मैं तो समझती हूं कि घड़ी दो घड़ी दुकान पर बैठकर भी आदमी बहुत कुछ पढ़ सकता है चरखे और जलसों में जो समय देते हो वो दुकान पर दो तो कोई बुराई ना होगी फिर जब तुम किसी से कुछ कहोगे नहीं तो कोई तुम्हारे दिल की बात कैसे समझ लेगा मेरे पास इस वक्त भी एक हजार रुपये से कम नहीं वो मेरे रुपए हैं मैं उन्हें उड़ा सकती हूं तुमने मुझसे चर्चा तक न की मैं बुरी सही तुम्हारी दुश्मन नहीं आज लालाजी की बातें सुनकर मेरा रक्त खोल रहा था चालीस रुपये के लिए इतना हंगामा तुम्हें जितनी जरूरत हो मुझसे लो मुझसे लेते तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट लगती हो तो अम्मा से लो वो अपने को धन्य समझेंगी उन्हें इसका अरमान ही रह गया कि तुम उनसे कुछ मांगते मैं तो कहती हूं कि मुझे लेकर लखनऊ चली चलो और निश्चिंत होकर पढ़ो अम्मा तुम्हें इंग्लैंड भेज देंगी वहां से अच्छी डिग्री ला सकते हो सुखदा ने निष्कपट भाव से प्रस्ताव किया था शायद पहली बार उसने पति से अपने दिल की बात कही पर अमरकांत को बुरा लगा बोला मुझे डिग्री इतनी प्यारी नहीं है कि उसके लिए ससुराल की रोटियां तोड़ूं अगर मैं अपने परिश्रम से धन उपार्जन करके पढ़ सकूंगा तो पढ़ूंगा नहीं कोई धंधा देखूंगा मैं अब तक व्यर्थी शिक्षा के मोह में पड़ा हुआ था कॉलेज के बाहर भी अध्ययनशील आदमी बहुत कुछ सीख सकता है मैं अभिमान नहीं करता लेकिन साहित्य और इतिहास की जितनी पुस्तकें इन दो तीन सालों में मैंने पढ़ी हैं शायद ही मेरे कॉलेज में किसी ने पढ़ी हों सुखदा ने ऐसा प्रिय विषय का अंत करने के लिए कहा अच्छा नाश्ता तो कर लो आज तो तुम्हारी मीटिंग है नौ बजे के पहले क्यों लौटने लगे मैं तो टॉकीज में जाऊंगी अगर तुम ले चलो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं अमर ने रूखेपन से कहा मुझे टॉकीज में जाने की फुर्सत नहीं तुम जा सकती हो फिल्मों से भी बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है तो मैं तुम्हें, तुम्हें मना तो नहीं करता तुम जो आदमी कुछ उपार्जन न करता हो उसे सिनेमा देखने का कोई अधिकार नहीं मैं उसी संपत्ति को अपनी समझता हूं जिसे मैंने अपने परिश्रम से कमाया हो कई मिनट तक दोनों गुम बैठे रहे जब अमर जलपान करके उठा तो सुखदा ने सप्रेम आग्रह से कहा कल से संध्या समय दुकान पर बैठा करो कठिनाइयों पर विजय पाना पुरुषार्थी मनुष्यों का काम है अवश्य मगर कठिनाइयों की सृष्टि करना अनायास पाँव में काटे चुभाना कोई बुद्धिमानी नहीं अमरकांत इस उपदेश का आशय समझ गया पर कुछ बोला नहीं विलासनी संकटों से कितना डरती है ये चाहती है मैं भी गरीबों का खून चूसू उनका गला काटूं ये मुझसे न होगा सुखदा उसके दृष्टिकोण का समर्थन करके कदाचित उसे जीत सकती थी उधर से हटाने की चेष्टा करके वो उसके संकल्प को और भी दृढ़ कर रही थी अमरकांत उससे सहानुभूति करके उसे अपने अनुकूल बना सकता था पर शुष्क त्याग का रूप दिखाकर उसे भयभीत कर रहा था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के तीसरे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में